0: Bonjour, bonjour à toutes et à tous. Bienvenue dans euh, Smart Impact. Euh, et comme chaque vendredi, j'ai à mes côtés Emilie Kovacs. Bonjour
1: Emilie. Bonjour Thomas. Toujours en forme. Ça va très bien et vous
0: Et oui, ça va très bien. Et toujours patronne de Ecopo.
1: Ecopo.fr, tout à fait. Média expert de l'économie responsable.
0: Alors, le vendredi, euh, c'est une formule particulière dans Smart Impact, puisqu'on vous propose chaque semaine le euh, grand entretien. Aujourd'hui, c'est celui de Paul Meillat, le skipper professionnel, ambassadeur de euh, Surfrider Fondation Europe, avec qui il vient de lancer l'échappée bleue. C'est quoi l'échappée bleue C'est pour permettre aux enfants qui ne partent pas en vacances de découvrir la voile. là.
1: Oui, il participera à notre débat sur l'engagement sociétal des entreprises avec Frédéric Froger, directeur des marques Okaidi et O'Baby, qui sont partenaires depuis 2012 de euh, euh, Surfrider Europe et qui euh, viennent de rejoindre justement le programme L'Échappé Bleu en tant que mécène.
0: Et puis dans Smart IDs Dieu veille, N'Goubou, le cofondateur d'Umoja. Umoja, Umoja c'est une marque, une start-up experte en sneakers végétales. On a hâte de voir à quoi ça... Alors, Ressemble, Voilà, tout de suite, c'est le grand entretien. C'est parti. Bonjour Paul Meillat. Bonjour. Heureux de vous accueillir Bonjour. et de vous rencontrer. Vous êtes donc euh, skipper professionnel, vainqueur de la dernière euh, Route du Rhum, euh, ambassadeur de Surfrider Fondation euh, Europe. Et vous venez de lancer l'échappée bleue. C'est quoi l'échappée bleue
2: alors, l'échappée bleue, c'est l'idée de, de, de pouvoir faire profiter des, des enfants qui ne partent pas en vacances et qui sont un peu loin de la mer, euh, de, donc de découvrir la voile, d'apprendre la voile et de, de se sensibiliser à l'environnement. Voilà, ouais, on ça, essaie ouais. d'imaginer un petit peu le, 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 le parcours de l'eau, en fait.
1: Tout en sensibilisant à l'environnement, c'est une, une cause qui vous tenait à cœur aussi, c'est ça Faire double effet qui se coule, quoi.
2: Oui, bah en fait, euh, oui, c'est ça, c'est l'association un peu de ce que j'ai pu vivre, moi, euh, personnellement. Je suis, je suis né en région parisienne, mmh. euh, et donc, du coup, j'ai découvert la voile euh, aussi sur la Seine, la Marne et, et des plans d'intérieur, de ouais. et montrer qu'en fait, on peut pratiquer la voile partout. Et, et finalement, ce, je trouve que ce contact avec l'eau euh, chez les enfants permet d'éveiller en fait, une conscience écologique, parce que finalement, c'est la compréhension qui est importante. Et...
0: Vous, je l'ai dit, vous avez gagné la dernière route du Rhum. Pour ceux qui ne sont pas fanades de, de sport et d'aventure, ça se déroule tous les 4 ans, c'est ça C'est une grosse course, soit remporter le, le Rhum, ça vous place dans, un, dans une catégorie particulière parmi les marins. Vous
2: naviguez depuis combien de temps en fait, j'ai la chance de naviguer depuis tout petit, justement. Ouais. Contrairement aux enfants qui sont destinés à échapper bleu, moi, mes, ouais. mes parents m'ont emmené sur un bateau quand j'étais quasiment juste après que je naissais. Ah oui. Et, et vous êtes devenu pro à quel âge? Ah, ça, ça c'est plus compliqué en voile. On a des carrières longues, mais des fois, c'est aussi euh, long à démarrer pour être rémunéré. Ouais. Euh, j'ai fait de la voile olympique, donc pour essayer d'accéder aux Jeux Olympiques, mais euh, j'ai gagné ma vie en faisant du bateau qu'à euh, 30 ans. D'accord.
1: Euh... Et donc, c'est la crise de la Covid-19 qui vous a un petit peu fait réfléchir et qui vous a donné envie de créer ce mouvement. Du coup, c'est une association, l'Échappée Bleue
2: alors en fait, l'échappée bleue, c'est un projet qui est porté par Surfrider Foundation, qui est une ONG pour la protection des océans. Euh, je suis ambassadeur de cette ONG depuis une dizaine d'années à peu près. Et on a appris à se connaître, on a participé à plein de projets, des collègues de déchets, de, de, à aller porter des, des messages pour changer les lois, l'Assemblée nationale par exemple, à la Commission européenne. Mm. Et puis moi, ça me trottait dans la tête cette histoire de... de J'essayais de me questionner pourquoi moi j'ai envie de défendre l'environnement et pas forcément tout le monde. Mm. Et donc je me dis, bah, j'ai cette chance de comprendre, d'avoir les clés, les, les mécanismes qui me permettent de comprendre ça. Je me dis, je vais le proposer à des enfants euh, qui n'ont pas cette chance-là. Mm. Euh, on en a pas mal parlé avec SurfRider. SurfRider n'avait pas forcément dans ses projets euh, de, de, des projets à vocation sociale ou sportive, même si les pratiquants SurfRider, les adhérents sont des sportifs. Et donc on a créé un petit peu un nouveau projet ensemble. Alors voilà, ça fait un an, on, on démarre, euh, mais il y a beaucoup d'enthousiasme. Euh, et, et les enfants sont ravis on sent, on sent vraiment que c'est efficace et que ça porte ses fruits
0: Et ça prend quelle forme C'est des séjours C'est des initiations en une demi-journée Ça peut prendre plusieurs jours Qu'est-ce que vous proposez en fait aux enfants
2: bah Justement, l'idée c'était de sortir de, 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 de ce concept de baptême euh, parce qu'on a vu que ça marchait mais qu'on comprend bien que pour que la, la, la connaissance se fasse, que la passion se crée, parce qu'on veut créer une passion chez ces enfants pour l'eau, pour, pour le, le, le nautisme, qui va permettre d'apprendre euh, le, le, les, les, les problématiques écologiques, et donc il faut faire ça dans la durée, donc on essaie de, de faire une dizaine de séances, c'est-à-dire que euh, ils partent novices, mais à la fin ils finissent petits marins hein, quand même, donc euh, ils savent barrer un bateau euh, et, et puis on leur fait pas une sensibilisation à l'environnement à chaque séance, mais on va essayer d'en faire quelques-unes sur le, le cycle, et puis à la fin du cycle, on leur permet d'aller euh, s'exprimer sur la mer, euh, la vraie. Euh, voilà, là, ce, cette journée-là, c'est vrai que c'est celle où il y a vraiment les étoiles dans les yeux, parce que pour, pour, pour beaucoup, ils n'ont jamais vu la mer. C'est quelle tranche d'âge C'est destiné aux enfants qui ont environ 10 ans. Euh, après, on, on s'adapte au terrain. L'idée, c'est vraiment de... de, de de, de, de créer des dynamiques locales c'est on, on pas, pas mon bateau qu'on déplace partout en France on travaille avec des clubs de la Fédération Française de Voile, des centres sociaux et finalement nous on est là pour accompagner et organiser mais, des structures qui existent déjà
1: Et justement sur la sensibilisation à l'environnement, à l'écologie qu'est-ce que vous faites exactement
2: Alors là c'est plutôt euh, même si j'ai développé mes compétences dans le domaine c'est vraiment euh, l'ONG Surfrider qui s'occupe euh, de, de cette sensibilisation via des animateurs qui sont formés donc, ils ont euh, beaucoup de plateformes numériques, dont une qui s'appelle euh, euh, Ocean Campus. Et ils ont tout un, tout un panel d'animateurs et aussi de, de, de bénévoles qui sont euh, par des antennes locales et qui viennent justement en appui sur les opérations Échappée Bleue pour sensibiliser les enfants. Donc, en fait, on fait bien sûr des collectes pour comprendre que les déchets viennent de la terre, viennent de la mer, puisqu'on va collecter des déchets... Euh, qui sont majoritairement en plastique sur les plans d'eau intérieure. On va retrouver quasiment les mêmes sur, sur la mer, en fait, un peu plus tard. Et puis aussi, on fait de la science participative. Euh, on va essayer de collecter des microplastiques. Là sur l'opération de Bordeaux, on a un projet qui s'appelle Baby c'est de filtrer l'eau avec des, des collants euh, pour justement récupérer les, les microplastiques qui à travers l'eau. On travaille sur les problématiques de pollution locale des eaux euh, via des tests de, 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 de qualité d'eau. Et puis euh, pourquoi pas l'artificialisation du littoral. Enfin toutes les problématiques locales qui peuvent être soulevées euh, par, par l'ONG en fait.
0: Euh, comme skipper euh, depuis euh, depuis longtemps, vous nous l'avez expliqué, vous, vous naviguez. Est-ce que vous avez vu L'impact euh, frappé l'océan, l'impact du réchauffement, l'impact de la pollution, peut-être dans certaines zones plus que d'autres. Comment vous l'avez ressenti, ça
2: Ouais, c'est très difficile. Il y, a, il y a déjà le témoignage, c'est que quand on part loin au large, j'ai eu la chance de faire le vent des globes en 2016, quand on va loin dans des contrées comme ça, on voit bien que l'océan est vierge de, de toutes ces pollutions, et, 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 et heureusement, il y, a, il y a des choses magnifiques qui se passent sur l'eau, c'est important d'avoir un message positif. Bien sûr, il ne faut pas avoir que pollution. Mais par contre, vision, quand, on, quoi. quand on revient, quand on passe près de, 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 des terres, ou quand on va par exemple en Méditerranée qui a une mer fermée, là, on se rend bien compte que dès qu'il y a une population humaine importante, quel que soit l'endroit dans la planète, il y a beaucoup de déchets qui flottent. Donc ça, c'est vraiment le premier... C'est ce constat de pollution quand on revient de longtemps où justement l'esprit est libéré et qu'on revient, c'est assez dramatique. Et puis la deuxième chose, quand on navigue, c'est qu'on se rend compte que, que, que cette planète, en fait, elle n'est elle est pas si grande que ça. Mm. C'est-à-dire que quand on vit ici, nous, on se dit, bon, euh, l'océan, mais en fait, l'océan à traverser aujourd'hui, c'est pas si long. Hein, fin, moi, ça me paraît pas si long, mais <rire> on met une dizaine de jours. Il faut dire que vos bateaux bateau, vont de plus en plus vite. Hein, mais nous, bon. ça nous
1: paraîtrait plus long. Mais c'est ouais. pas
2: très grand. Et j'ai l'impression qu'il y a un peu cet effet, je, je regardais Thomas Pesquet, cette espèce de limite de la planète. C'est-à-dire hein. que
0: c est c est le même qu cette prise les de les recul, je,
2: bon, alors, on n'a pas du tout la même vie, mais cette ouais. prise de recul a, a, a le, même, le même but. quoi. Et on se rend compte que c'est pas si grand.
0: Oui. Et, et donc il y a une prise, de... enfin, parce que là vous êtes en contact direct avec, avec la nature, la, la, la prise de conscience elle est, elle est accélérée en, en, en quelque sorte et c'est ce que tous les astronautes disent effectivement quand ils sont partis une fois, ils se rendent compte à quel point la, la, la planète est petite et fragile surtout, la, la, la fragilité de la, la planète. Vous aussi vous, le, vous pouvez le, le quantifier, l'évolution, hein, je repose la question de tout à l'heure, sur 10 ou 15 ans cette, cette évolution en fait, je pense que
2: finalement, c'est pas vraiment, c'est compliqué de, le, de voilà. le voir, mais par contre, ce qui est alarmant, c'est que les chiffres me parlent. C'est-à-dire que le, quand on est ici dans, dans le quotidien, de dire, bon, bah, il y a 20% de la forêt qui disparaît, oui. 70% des, des, des animaux, c'est des chiffres. Mais quand on a navigué dessus, finalement, et qu'on se dit, il y a de plus en plus de zones mortes, où il n'y a plus de plancton, où il n'y a plus d'oxygène dans l'eau, etc., ça, c'est, nous, on s'en rend compte parce qu'on se rend compte de cette taille de, 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 de la mer et que finalement, c'est pas si grand.
1: Et du coup, la solution, l'une des solutions, c'est justement la sensibilisation, et notamment au, au jeune public, pour essayer de préserver, et notamment euh, les espèces, parler de pêche durable, euh, parler de tout l'écosystème des océans, en plus d'agir, euh, effectivement, comme vous le disiez, euh, sur les microplastiques en particulier. C'est ça, l'une pour vous des solutions Bien sûr, il y
2: a, il y a ce qu'on fait, l'échappée bleue et les enfants, mais on se rend compte que c'est difficile de sensibiliser beaucoup d'enfants, surtout si on veut faire de la qualité et faire oui. plusieurs séances. C'est pour ça on, autour on essaye de, 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 de travailler avec tout l'écosystème. Donc quand on va travailler avec 20 enfants d'un centre social, oui. bah, on travaille avec tous les éducateurs pour que finalement, la centaine d'enfants du centre social puissent bénéficier du projet, pareil dans le club de voile. Et puis aussi, on a envie de travailler cette année, bien sûr, avec les outils actuels, les réseaux sociaux, faire des web-séries pour justement toucher le plus de monde possible. Moi, euh...
1: ouais, ça concernera combien d'enfants, du coup, par année, en, en gros Parce que j'imagine que c'est des enfants qui sont partout sur le territoire français euh... Plutôt métropole, j'imagine
2: Ouais, pour l'instant, on, on reste raisonnable, dans on s'est lancé l'année dernière. Mmh. Là, cette année, on fait 10 villes euh, partout en France, donc on va faire euh, Montélimar et Marseille en Méditerranée, le Sud-Ouest avec Pau et Bordeaux, okay. euh, et puis un peu la Bretagne, parce que c'est aussi simple pour nous, c'est chez nous pour organiser. Et la région parisienne et le Havre en, en fin d'année avec euh, une interaction avec la Transat Jacques Vabre, avec les enfants qui vont venir sur le village pour, pour la course, etc. Ça fait 10 opérations, 200 enfants cette année. Euh, mais notre objectif, c'est bien sûr de, de, de grandir pour euh, déjà toucher plus d'enfants en France. Et oui. puis l'ONG Surfrider, c'est une, une association européenne. Donc on a vraiment envie de, de commencer à aller faire des projets dans les autres pays euh, outre-mer aussi pourquoi pas avec la route du Rhum l'année prochaine euh, voilà c'est notre objectif mais ça dépendra des financements parce que forcément euh, il faut se financer ah bah et bien bah justement là vous nous offrez une goût. transition,
0: on va parler justement <rire> du mécénat d'entreprise tout de suite
1: Comment l'entreprise peut-elle s'engager dans la société C'est le thème de notre débat du jour avec, pour en parler, toujours Paul Meillat et Frédéric Froger, directeur des marques de prêt-à-porter pour enfants au KD et au Baby du groupe Ide Kids, c'est ça Bonjour. Euh, Bonjour. Marques qui sont partenaires de Selfrider Europe depuis 2012. Et donc, euh, vous avez également décidé de rejoindre le programme L'Échappée Bleue. Expliquez-nous ça.
3: Bah écoutez, oui, effectivement, c'est pas récent, notre collaboration avec Softrider, ça fait déjà bientôt dix ans, euh, et c'est monté tout à fait crescendo. On est toujours dans, dans cet univers de la pédagogie euh, des enfants, et donc toujours dans l'univers entre le sociétal et l'environnemental, et, et on trouvait que Softrider, depuis longtemps, euh, pouvait associer les deux. Donc on s'est beaucoup engagé dans, dans toutes ces initiatives océanes. Hein. Nettoyer les plages, euh, montrer effectivement, comme le disait Paul tout à l'heure, aux enfants que finalement ce qu'ils font sur la terre euh, influence aussi euh, les mers. Donc, euh, tous ces financements ont, ont pu euh, créer euh, des, des groupes d'enfants qui ont pu, à euh, un moment ou un autre, découvrir les choses avec une belle pédagogie, puisque c'est plutôt très positif et ce n'est pas euh, uniquement à l'école qu'on apprend euh, ces choses-là. Donc, on a ces initiatives-là, on a une partie sur le campus. Et puis là, on s'est dit tout doucement, où est-ce qu'on peut aller euh, encore un peu plus loin avec vous et, et on trouvait que cette initiative, en tout cas cette belle échelle cette bleue pouvait, pouvait aller encore plus loin dans, ce, dans, dans cette pédagogie des enfants et, et dans l'apprentissage vers un monde, un monde meilleur.
1: Et alors pourquoi euh, Surfrider j'allais Pourquoi cette sensibilisation euh, à, aux océans, à la mer, à cet univers-là, à cette cause-là, j'allais dire, plutôt qu'une autre cause, du coup
3: Alors, on en a plusieurs. Et celle-ci euh, fait, 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 fait partie des choses un peu, un peu aussi sympathiques pour nos enfants, parce qu'ils ont tous envie d'aller. Euh, euh... Aller sur les plages, euh, ils y vont tous, ou presque tous en tout cas. Euh, mmh. Donc c'est quelque chose de plus naturel et plus euh, facile à, à aborder. Mais en même temps, euh, on a financé un film euh, il y a deux ans, euh, Demain est à nous, de, de Gilles De Demes, qui était dans l'initiative et la responsabilité des enfants qui, qui localement, dans des pays euh, dans le monde, euh, entreprenaient pour, pour que le monde euh, grandisse, entre guillemets. Mmh. Donc voilà, on a plus localement, euh, on travaille à Roubaix euh, dans, avec des associations qui aident... Euh, des, des familles en difficulté, on, a, on aide aussi euh, les mamans en difficulté euh, à leur accouchement pour équiper leur bébé, ainsi de suite. Enfin, voilà. On a plusieurs typologies. On a aussi une fondation euh, au Bangladesh, puisque on, on fabrique beaucoup de produits aussi au Bangladesh et, 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 et on, on aide, on aide les, les enfants de nos collaborateurs en entreprise à, à, être, euh, à aller à l'école. Donc, on, on finance aussi euh, l'éducation, typiquement au Bangladesh, avec notre, notre fondation. Donc, on est, on est assez... Euh, le
0: droit des enfants, mm. euh, accompagner les enfants, c'est primordial pour nous. Mm. Paul Meia, comment s'est passée le, 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 la rencontre Parce que vous avez l'habitude d'aller euh, à la rencontre d'entrepreneurs, de, de chefs d'entreprise, déjà pour monter vos projets de bateau. Il faut, il faut peut-être expliquer ça. Quand on est euh, skipper professionnel, euh, il faut trouver des financements et on ne fait pas la course du rhum sans avoir des partenaires.
2: Ah ouais, c'est un peu la particularité de, de, de notre métier, c'est qu'on doit créer notre projet. On n'est pas recruté en fait par comme, comme dans un club sportif, comme ouais. on peut connaître. Et ouais. puis euh, là, il faut monter son projet. Euh, donc c'est assez gopiqué, c'est-à-dire qu'il faut deux casquettes et finalement... Euh, Vous êtes un peu chef d'entreprise quoi. On est chef d'entreprise parce ouais. qu'on gère aussi euh, d'habitude une équipe de préparateurs techniques, euh, etc. Donc c'est souvent une dizaine de personnes. Et puis on gère euh, la communication, euh, les relations avec le partenaire. Et en fait la voile se construit beaucoup euh, dans, dans la communication qui se fait aussi autour du sport puisque malheureusement quand on part, on part un petit peu plus loin. Donc, donc il y a beaucoup de, de visites dans les entreprises. Ça faisait partie de mon de mon travail de bah, d'aller dans, dans toutes les, les, les antennes de, de mon sponsor, expliquer ce, ce qu'on fait, euh, participer à des conférences, euh, euh, faire venir des gens aussi sur euh, sur le bateau, les faire naviguer, etc. Ouais. Donc c'est aussi pour ça que dans ce projet euh, notre association avec Surfrider elle est intéressante parce qu'on a envie de montrer en fait un savoir-faire qu'on a développé en, en course au large puisque dans le pro, dans cas du projet Échappée Bleue on va produire euh, euh, de, bah, des web-séries euh, pour faire justement vivre le projet aux entreprises qui qui sont mécènes. Euh, la, la marque Ocadio Baby on voit bien elle les valeurs c'est euh, l'optimisme et l'engagement donc on est vraiment l'échappée bleue on tombe pile poil et, et il y a une légitimité totale de la marque pour venir nous soutenir mais on s'adresse aussi à des entreprises qui aujourd'hui n'auraient pas forcément cette fibre-là oui. et qui pourraient rejoindre l'aventure et, et, et qui s'engageraient à leur tour euh, et ce serait super.
0: Et alors justement, bon là, là en l'occurrence c'est un partenariat, un mécénat entre euh, entre vos marques et Surfrider Europe qui dure depuis une dizaine d'années, donc il y avait un engagement euh, naturel. Mais quand vous allez euh, à la rencontre d'une autre marque ou d'un autre euh, partenaire potentiel, est-ce que la pression est différente quand c'est pour un projet comme l'échappée bleue Vous voyez ce que je veux dire Entre je veux euh, monter un projet route du Rhum ou vent des globes et donc il faut que je trouve des, des millions d'euros pour, pour un nouveau bateau et puis là j'ai une, une cause, j'ai une association il faut quand même que je trouve de l'argent bah, bien la sûr
2: il y, a, il y a un sentiment d'égoïsme qui n'est <rire> plus là et ouais. qui forcément permet de, 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 de de mieux vendre le projet, c est, c est, ça c'est évident, parce que ce projet-là me tient vraiment à cœur, je mets une implication totale dedans, et, et j'ose imaginer qu'on le fait, bien sûr, pour les enfants, c'est hyper important, et ils en ont besoin, euh, plus que jamais, avec ce qui se passe en ce moment, ce, cette échappée bleue, elle est vraiment nécessaire, mm. mais je pense que ce projet, il est aussi important dans l'entreprise qui va le supporter, parce qu'elle va permettre d'incarner un changement au sein de l'entreprise. C'est ça notre but, finalement, quand on va faire venir une entreprise dans le projet, c'est de dire, regardez, Finalement, les enfants, ils y arrivent, ils comprennent. Donc, vous... maintenant, c'est à vous, de... c'est à vous de vous y mettre.
1: <rire> Frédéric Roger, ouais. euh, l'ensemble de vos collaborateurs sont sensibilisés à ces causes. S'impliquent aussi dans cet engagement euh, caritatif euh, solidaire. Oui, tout à fait.
3: Euh, alors, beaucoup d'initiatives locales et individuelles. Et puis, euh, typiquement avec euh, Softrider, on organise aussi euh, le, la même chose qu'avec les enfants. On, on va euh, une journée. Chaque salarié peut aller une journée avec son équipe, avec ses enfants, avec. Euh, peut-être aussi faire du team building de temps en temps, mmh. mais aller euh, nettoyer une plage. On, on a un programme là qui va s'articuler entre juin, juillet et août pour que effectivement tous nos salariés puissent participer aussi à ce, à ce, à ce, à ce fond et que ça soit pas juste L'entreprise ou la direction Mais et les ça, actionnaires, faut il faut que ce soit incarné euh... par la totalité. Donc oui. ça ne se décrète pas
0: euh, toutes ces choses-là, ça, ça, ça met du temps et, mmh. et c'est une initiative qui est collective. Oui, parce que alors juste pour la marque Okaidi, 3350 collaborateurs, près de 900 magasins, les sites web, vous êtes présents dans 50 pays. Est-ce qu'il y a euh, une partie des initiatives ou des idées ou des projets justement d'engagement qui viennent de la base est-ce ouais. que ça remonte aussi de, Des collaborateurs De certains magasins Qui disent Ah mais dans notre région Il y a, y a telle initiative Faudrait qu'on qu les aide En tout cas Sur, sur, sur les dons de vêtements
3: Typiquement C'est beaucoup C'est très local souvent mm -hmm. euh, Une association très locale Qui a besoin ainsi de suite Donc euh, ça c'est vraiment euh, travail en local Et après euh, Typiquement euh, Un salarié peut aussi Amener une idée euh, Sur laquelle On, on va aussi euh, de, 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 de toute façon Rebondir Ou aider Ou participer Avec les moyens De notre, de notre communication De pouvoir euh, élargir Un peu le, un peu le spectre mais effectivement, on laisse l'initiative à chacun de participer, c'est déjà beaucoup, et en même temps d'amener une initiative si, euh, si nécessaire.
1: Paul Meillat, pour qu'une entreprise s'engage dans la société, euh, donc, co comment elle choisit son association Il faut qu'elle regarde son cœur d'activité de business model Qu'est-ce que vous conseilleriez ah Oui et oui, non. Cohérence.
2: Là, forcément, Okazi, c'est l'exemple où finalement, ils investissent dans des valeurs qui sont les leurs. Mais j'aurais envie de dire... Euh, le monde, il euh, faut bien sûr euh, qu'il y ait un sens, mais je dirais qu'aujourd'hui il, il y a une espèce de, de chape de plomb sur, euh, sur la société et qui se voit aussi sur les entreprises qui à cause peut-être de, de l'effet greenwashing c'est-à-dire que j'ai l'impression que tout ce qui touche à l'environnement, à la transition sociétale on a peur d'y aller parce qu'on a peur de se faire critiquer et, et c'est un frein énorme colossal et je, je, moi je vis ça euh, de manière très triste parce que je me dis c'est l'optimisme qui va, qui va nous permettre de relever le défi et donc j'engage vraiment dans toutes les entreprises mais c'est pas grave, la cause. L'important, c'est d'y aller et déjà d'essayer de, de, de changer les choses. Et, et déjà, cette énergie-là, elle, elle va être constructive. Quoi. Et aujourd'hui, je trouve qu'il y, y a trop de réticence à, à s'engager. Vous, vous, ouais.
3: ouais. ouais, vous avez ouais, vraiment ça, des ça. entreprises qui se disent... On en... La transparence, la, tra la transparence est compliquée aujourd'hui. Mmh. C'est de dire ouais. le fameux grisemotching, nous, typiquement... On... On peut travailler des produits sur le Bangladesh, mais avoir un grand respect des gens qui y travaillent et aider les gens à mieux travailler. À toujours... Donc cette partie-là, elle est assez, assez compliquée. Par oui. contre, nous, ça fait 25 ans, nos, nos fondateurs ont, ont créé au Kido Baby puis après euh, le groupe ID Kids en, en, en mettant euh, devant une, une entreprise à mission entreprendre pour que le monde euh, grandisse au service de l'enfant euh, qui grandit donc euh, c'est toute, euh, toute cette culture, elle, elle est née il y a 25 ans ça ne oui. se décrète pas, ça monte aussi par les fondateurs, les dirigeants et qui euh, impulsent euh, au, au quotidien euh,
0: cette... cette cette liberté, ou en tout cas ce, ce, ce contrat de Mais c'est très concret parce que ça va jusqu'à euh, l'affichage de l'impact environnemental sur euh, 120 des, des, des produits euh, des, bah, fait, de la dernière
3: collection, c'est ça Alors là, c'est l'épreuve après. Ouais.
0: On ne doit pas juste parler ou
3: juste financer euh, oui. et des, belles, des belles initiatives. Je pense qu'il faut aussi que nous, dans notre quotidien, on puisse concevoir des produits différemment. On sait que hélas, le textile est un grand pollueur. Un grand pollueur, pas par les déchets qu'il qu fournit, puisque Pratiquement 70 à 80% des produits sont jetés à la fin de leur vie. Donc nous, c'est tout notre boulot de, de travailler cette, cette économie circulaire, de faire en sorte qu'on a l'initiative de, de, de l'échange de produits, de faire déjà des produits plus durables pour qu'ils euh, euh, qu passent dans la fratrie, mais aussi qu'ils puissent être revendus dans une deuxième vie avec l'IDTROC chez nous. Et voire même, aujourd'hui, on, on insiste beaucoup pour qu'ils soient recyclés chez nous, pour qu'on ait vraiment cette économie circulaire et qu'on puisse, euh, qu puisse demain fabriquer des produits avec des produits qu'on a récupérés. Donc, c'est toutes ces initiatives qui sont, qui sont fortes.
1: Et qu'est-ce qui va faire qu'on va passer de la réflexion à l'action, en fait, pour une entreprise qu'elle va s'engager réellement Parce que j'imagine qu'il y a plein d'entreprises qui nous regardent, qui ont envie de faire des choses qui ne le font pas encore. Qu'est-ce qui va déclencher, euh, Paul, vous C'était la crise, là. Hein vous avez, vous, ça vous a un peu déclenché Oui, bien a sûr. Plein,
2: ben, parce qu'on vous... on a, a passé du temps à discuter. On a ouais. eu, avec d'autres sur justement... Quand, quand on a du temps, en fait, on, quand on est embarqué dans le rythme effréné de la vie, on a moins de temps pour réfléchir. Et quand on a fait une petite pause, on réfléchit. Moi, j'ai l'impression que c'est un peu la poule et l'œuf. C'est-à-dire qu'à un moment donné, euh, on, on a besoin des actes pour s'engager, mais est-ce qu'en en s'engageant, les actes vont pas venir Et je pense qu'on est en fait dans une période qui est un petit peu en, en revenant dessus. Je... Je pense qu'en s'engageant, on, on si on met le doigt dedans, c'est parti. Quoi. On devient exemplaire et on va chercher des solutions. Et au lieu d'être en culpabilisation tout le temps, je pense que ce n'est pas la bonne solution. Donc, euh, Au lieu de, de tout mettre, euh, comme on fait un peu avec l'océan, c'est-à-dire que tout ce qui part dans l'océan, on ne sait pas trop ce qui se passe, etc. Je pense qu'il faut affronter le problème et se dire, ok, on, on cherche des solutions, on n'est plus sur le problème. Merci beaucoup, merci, merci beaucoup. À, à tous les deux
0: d'être venus présenter l'échappée bleue, bon vent évidemment, prochaine course, la
2: Transat Jacques Vabre c'est ça Oui, avec Charlie Dalin sur le bateau à Pivia, donc un, un beau projet pour cette année. Julien oh Duo, bon
0: vainqueur de la dernière route du Rhum et vainqueur du dernier vent des globes. c'est pas mal non Alors deuxième il... Ah oui, deuxième, il est arrivé premier puis ensuite il a été du il a, a perdu quelques heure. Heure. Prochain, Merci à tous les deux, encore oui. une merci fois, beaucoup. on passe à Smart Ideas tout de suite. Smart Ideas avec BNP Paribas Découvrez des entreprises à impact positif Smart Ideas, une start-up à l'honneur comme euh, tous les jours. On reçoit aujourd'hui euh, Dieuveil Ngoubou euh, en visioconférence. Bonjour, bienvenue, vous Bonjour. nous entendez bien
4: Bonjour, merci,
0: Ah oui je vous entends très bien. Ça marche, vous êtes le cofondateur euh, du Moja, c'est donc une, euh, une marque de, de sneakers
4: euh, végétales. Euh, vous l'avez créée quand et pourquoi surtout on a créé Umoja en 2018, on est parti de la problématique qu'il existait des savoir-faire traditionnels en Afrique subsaharienne qui étaient en perte de vitesse à cause de la concurrence agressive de certains produits industriels. Mais à côté de ça, on a aussi l'industrie de la mode qui est l'une des industries les plus polluantes avec un impact humain et écologique. Donc, donc l'objectif en créant cette chaussure c'était de résoudre cette problématique humaine et écologique pour faire des chaussures végétales et différentes.
1: Alors justement, parlez-nous de, des matériaux que vous utilisez. D'où
4: viennent-ils On s'est on rendu compte que dans, pour faire une chaussure, il y a entre 20 et 40 matériaux qui rentrent dans le processus de production d'une chaussure. Et ces matériaux sont pr principalement issus de l'industrie du pétrole. Ce qui fait qu'en fin de vie, on a un gros problème au niveau du recyclage. Donc, partant de ce constat, on a décidé de privilégier uniquement des fibres naturelles végétales. Et là, on est sur quatre matières. Du coton bio du chanvre, du lin et du lait d'EVA. Et unis de ces quatre matériaux, euh, le, leur, processus, leur processus de recyclage et leur fin de vie sont maîtrisés. Ce qui fait qu'une fois qu'on arrive en fin de vie de la chaussure, il n'y a pas du tout de problème pour l'environnement.
1: De quel pays viennent-ils, du coup, ces, ces, ces produits, ces matières premières, plutôt on a,
4: on a du coton bio qui est filé, teinté, tissé au Burkina Faso, produit sans engrais, sans, sans pesticides, sans moyens motorisés. On a du lin et du chanvre qui viennent de France. On a du lait d'EVA qui vient d'Indonésie, mais qui est travaillé en France pour faire des semaines.
0: Alors, c'est vrai que ce, ce secteur des, des baskets, des sneakers, il est en, en pleine ébullition. On reçoit ici même pas mal de marques qui sont sur une démarche, qui se rapproche de, de, de la vôtre. Comment, comment vous vous différenciez C'est pas si facile, j'imagine, de se différencier dans un secteur qui, qui met l'accent sur l'éco-responsabilité
4: Exactement, et comme vous l'avez dit, le milieu de la chaussure, le secteur de la chaussure est déjà hyper concurrentiel et aujourd'hui on voit de plus en plus de marques émerger dans la chaussure éco-responsable et nous l'idée c'était de se dire, on ne va pas uniquement se limiter à faire de la chaussure ou à se mettre en label éco-responsable politique, l'idée c'est vraiment de faire un projet holistique qui prend en compte toutes les personnes qui sont dans la chaîne de production, mais aussi les matières qui rentrent dans le processus de production. Pour que la personne, le consommateur final qui achète son produit, non seulement il y a une exigence esthétique, mais que derrière, il est sûr que les personnes qui rentrent dans le processus de production sont rémunérées de manière juste, et que la chaussure en fin de vie ne posera pas un problème pour l'environnement. Donc c'est vraiment d'avoir de prendre en compte toutes les étapes de production dans le processus de fabrication de, de la chaussure.
1: Donc justement, si on rentre dans le détail de votre politique sociale, qui a l'air d'être engagée aussi, cela concerne principalement la rémunération
4: euh, principalement la rémunération, parce qu'aujourd'hui, euh, quand on parle des co d'éthique on se base uniquement sur du coton bio, sur du made in France. Mais on oublie souvent euh, les acteurs qui sont dans la chaîne de production. Et dans la chaîne de production, il y a des artisans, déjà, euh, il y a des agriculteurs d'abord qui euh, cultivent la matière première. Ensuite, on a des artisans, on a des ouvriers. Et l'idée, c'est de se dire il y a toutes ces personnes qui sont occultées, mais nous, on les prend en compte dans le processus de production.
0: Et alors, vous les produisez où, au final, vos sneakers
4: il y a trois pays qui rentrent dans le processus de production de ces sneakers on a le coton qui vient du Burkina Faso et le tissage on a du lin, du chanvre des lacets, des semelles qui sont fabriquées en France et l'assemblage du produit fini se fait au Portugal pourquoi ces trois pays Parce que sur un produit aussi complexe qu'une paire de chaussures une sneakers, il y a énormément de matériaux qui rentrent dans le processus de production et donc on ne peut pas se limiter uniquement à une, simple, une seule zone géographique à moins de faire des sabots, c'est plus simple mais là on a décider de limiter euh, le process, la zone géographique au Burkina Faso, à la France et au Portugal. Et ce qui nous permet d'avoir une totale traçabilité aussi sur la chaîne de production, de se dire il y a des matières qui viennent du Burkina Faso, mais on sait comment ça a été fait, par quels moyens. Les matières qui viennent de France, on sait aussi comment ça a été fait. Et au Portugal, l'assemblage finit. Merci, merci beaucoup.
0: beaucoup, et puis il y a moins de marché pour les sabots surtout <rire> aussi, merci beaucoup, longue vie à Umoja, oui. merci d'avoir participé à Smart Impact, merci Émilie, on Thomas. se retrouve vendredi prochain, évidemment, pour un nouveau grand entretien, moi je vous donne rendez-vous demain pour Smart Future, l'émission des entreprises qui innove. salut à toutes et à tous.